0: Trải nghiệm đó, sự sống gió để con khó Cũng không xô được ta
1: Trong tim luôn thẳng tin, niềm vui sẽ đen Nơi những trải nghiệm được chia sẻ Nơi những câu chuyện được lắng nghe Một chiếc trải nghiệm Quý vị và các bạn thân mến Có những câu chuyện về trải nghiệm Hoặc đầu khi mới nghe qua Sẽ dễ khiến chúng ta hoang mang, lo sợ Thậm chí là liên tưởng đến điều gì đó vô cùng khủng khiếp bởi sự chủ quan trong suy nghĩ. Thế nhưng khi mà đào sâu tìm hiểu thì... Wow! Thật bất ngờ khi đằng sau đó lại là cả một hành trình truyền cảm hứng cho chính mình và cả những người xung quanh. Ngày hôm nay thì cáo sẽ mời quý vị thính giả cùng kết nối với một nhân vật một nhiên ảnh gia đã chọn cho mình địa điểm lẫn cách thức thực hiện giãn cách vô cùng độc đáo trong đợt dịch vừa qua. Anh Tăng A Pẩu với 150 ngày trải nghiệm trong rừng, cụ thể là rừng quốc gia Cát Tiên. Đường dây thì đã mở rồi, xin được chào đón anh đến với không gian của chương trình ạ. À. Dạ, một lời chào dành cho quý vị thính giả đến từ anh Tăng A pậu có được không ạ? À?
0: À, xin chào chương trình và quý vị thính giả, tôi được mời đến để mà kể lại những câu chuyện những cái trải nghiệm từ những ngày tháng ở trong rừng trong một cái gì chẳng đặng lưng tôi sẽ ở lại trong rừng đó
1: dạ vâng ạ à. anh ơi thực sự là khi xem những bức ảnh của anh bản thân em đã bị choáng ngợp vì nó quá chân thực đi hơn nữa là các tác phẩm do anh Tăng Hà Bảo chụp mỗi một bức hình đều có nội dung như kiểu tự nó đang kể lại câu chuyện của chính mình cho người thưởng lãm vậy và điều làm em cảm thấy nói sao ta kiểu vừa xúc động vừa xen lẫn mắc cỡ xấu hổ á. Vì rất bản năng khi mà nhìn hình thiên nhiên rồi muôn thú anh A Apple chụp tự mắt mình nó cay cay Bởi vì các bạn tin đi có thể chúng ta đã từng nhìn qua rất nhiều những tấm ảnh cùng chủ đề ở đâu đó trên mạng hay là sách vở Và cũng có thể rung động Nhưng thực sự hình do anh Tăng Apple chụp nó mang lại cảm xúc mà chính chúng ta không ngờ tới nổi còn mắc cỡ là vì sao? Đó là vì mình giật mình nhìn lại và thấy Trời, sao trước giờ bản thân mình đắm chìm quá nhiều vào những giá trị ảo Như chụp ảnh rồi dùng 7749 cái ứng dụng hay là bộ lọc để làm cho nó lung linh huyền ảo lên Để có dâm cái like rồi vài nút thích Đó thì nó giống như kiểu là, gọi là nó là từ sự rung cảm cho đến sự nhận thức vậy yeah. Và quay trở lại với câu chuyện giãn cách trong rừng Theo em được biết thì đây hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ban đầu của anh Tăng Apo đúng không ạ?
0: Ờ, không ai Không ai ngờ được rằng Cái cuộc chơi nó đưa đẩy Ban đầu chỉ là một chuyến đi cuối tuần Theo thăm lại thôi Vào những khu rừng bình thường hay đi Dạ Thí dụ như là Những khu rừng chung quanh Sài Gòn Khoảng 150 km Có thể tìm thấy nhiều khu rừng Đông Tây Nam Bắc Đâu cũng có hết Nếu mà chúng ta nếu muốn đi ra biển thì chúng ta đi vào rừng Cần Giờ chỉ có 60 km thôi và nếu mà muốn đi về phía Tây thì có Tây Ninh Tây Ninh có khu rừng Lò Gò, nó là vườn quốc gia Cửa ly thì cũng khoảng 130 km thôi Còn nếu mà đi về hướng Tây Tây Bắc thì sẽ là rừng quốc gia Bùi Gia Mập thì cũng 140 km. Còn tôi chọn cái hướng như xưa nay vẫn thường hay đi đó là rừng vườn quốc gia Cát Tiên. Khu rừng còn giữ được cái sự nguyên sơ, nguyên vẹn và có vẻ được bảo vệ tốt hơn
1: nhưng mà chắc là ban đầu thì mình cũng chỉ dự định là ở lại đó dăm 3 ngày hay thậm chí nhiều lắm là một tuần là cùng thôi đúng không ạ chứ còn hình dung ra là ở đến tận 5 tháng thì chắc cũng chưa từng nghĩ đến ồ không
0: tôi tôi cách là thì tôi 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 chỉ định là đi một đêm thôi có nghĩa là đi hai ngày và một đêm à dạ ừ, tuy nhiên cho đến cái buổi sáng mà tôi tôi check out hành lý tôi không mang theo gì hết theo thói quen lúc nào cũng cái túi sách đó thường nếu tôi đi xa có thể rất là nhiều bộ đồ là đủ các loại đồ, đồ đi rừng, đồ rành ri, đồ để mà ngụy trang, các kiểu. Nhưng mà lần này thì uh, tôi chỉ đem theo đúng một bộ đồ. Và trong cái túi sách đó, may mắn là có thêm một bộ nữa. Yeah. Uh, tôi không có dự định đi quá lâu. Khi cái buổi sáng chủ nhật á, buổi sáng chủ nhật đến buổi trưa khoảng 11 giờ tôi ra check out. Thì bỗng nghe một cái thông tin không được vui lắm là người ta đang dự định giãn cách. À, tôi không nhớ lắm nhưng mà thường thường thì uh, ban đầu thì họ, họ họ kiểu cũng nhẹ nhàng thôi có nghĩa là ai ở đâu ở đó à, tôi nghĩ thôi mình ở lại ba ngày xem sao thêm ba ngày nữa yeah. rồi từ ba ngày đó cái chuyện nó càng lúc càng nặng nề cho đến một lúc tôi không thể về được nữa, tại vì khu rừng vườn quốc gia này được ngăn cách bởi một con sông, sông Đồng Nai, yeah. thượng nguồn là sông La Ngà. thì bên kia sông bắt đầu có những cái vòng rào, có những hàng rào người ta dăng ra cảnh sát an ninh địa phương họ đứng nên cho nên cái điều đó, cái điều mà vượt qua những cái hàng rào đó để mà thương lượng với họ để mà về nhà thì nó là cả một cái điều khó khăn. mà chưa nói là trên đường đi dọc đường 140 km còn biết bao nhiêu cái chặng nữa. Yeah. cho nên tôi quyết định ở lại nghe ngóng nghe ngóng nghe ngóng và ngày này qua ngày kia ngày này qua tháng nọ bỗng chốc hết gần nửa năm nó qua lúc nào tôi cũng không biết nữa dạ. có lẽ là do cái uh, nó là cuối mùa nắng tôi đến đó vào đúng ngày hai mươi tháng năm ừ, thì nó chuyển qua tháng sáu tháng sáu bắt đầu là đầu mùa mưa mùa nắng chuyển qua mùa mưa biết bao nhiêu thứ thay đổi Rừng cây cũng thay đổi, hoa lá rồi tất cả con muông thú đều thay đổi. Dạ. Cái chuyện này nó dài lắm, tại vì thời
1: gian nó 6 tháng mà. Dạ. Nói chung là bất cứ ai cũng vậy thôi, khi mà chúng ta đi công tác xa hoặc là thậm chí là đi du lịch đi thì vẫn sẽ luôn luôn muốn hướng về gia đình. Và tất nhiên là cái chuyện được về hay không thì còn phụ thuộc vào tình hình giãn cách. Nhưng mà ở đây là em chỉ muốn hỏi về cái diễn biến cảm xúc của mình á. Có những cái khoảnh khắc nào mà mình khát khao mình muốn được về nhà lắm không anh?
0: cái chuyện mà nếu chúng ta đi về một khu phố thị hay là một cái thành phố lớn có thể chúng ta sẽ nhớ nhà hoặc là nếu chúng ta đi qua một cái xứ sở khác bao giờ cũng quay quắt nhớ nhà dạ. cái điều tôi muốn nói rằng về với thiên nhiên cái sự nhớ nó giảm đi nhiều lắm dạ. tại vì thiên nhiên nó luôn luôn có sức hấp dẫn và lôi cuốn rất là mãnh liệt nó nếu kéo mình nó, nó làm cho cái tâm hồn mình nó lắng động Yeah. đó giống như là nó là một cái phép thiền mà khi chúng ta đi vào rừng đó mọi thứ chúng ta đều không cần nhớ nữa chúng ta chỉ nhìn thấy cái màu xanh của cây rừng và những loài chim rất là đẹp yeah. hay là những cái uh, bông hoa mà bắt chật nó nở mà trong rừng thì rất là nhiều loài hoa đến nỗi mà không ai biết nó tên gì yeah. cho nên khi chúng ta đã vào rừng hoặc lạc vào rừng rồi chúng ta không có cái ý nghĩ về những cái mà hoạt cảnh của thành phố yeah. hay là những cái mối tương thích với gia đình nó bị giảm đi nhiều lắm trong rừng thì có những chỗ sống rất yếu hoặc là không có sống thường thường à, nếu chúng ta thành phố ấy, chúng ta cứ chừng 5 phút chúng ta là móc cái điện thoại ra dạ đúng rồi vào trong rừng thì không có cái Thói quen đó Tại vì chúng ta không có thời gian để mà chúng ta đụng vào cái điện thoại à, Những cái hoạt cảnh nó Những cái hoạt cảnh thiên nhiên Nó cứ như là một cái cuốn phim hay ấy, Nó cứ nhảy múa, nhảy múa, nhảy múa trước mặt mình Nó lôi cặp bắt mình Nó lôi cái đầu mình Những cái trí tưởng tượng của mình à, Không không còn nghĩ Chúng ta rất là dễ quen Chúng yeah. ta chỉ lao vào những cái trước mắt Thí à, dụ như là tôi bây giờ tôi đi vào rừng tôi tầm một cái máy chụp hình yeah. Tôi phải theo tôi phải theo mọi thứ nó đang diễn ra à, tôi thấy một cái cái nấm ồ ồ tôi đang nhìn thấy một cái nấm nấm này là nấm mối <cười> nấm mối thì một năm chỉ có hai mùa thôi diễn ra có vài ngày thôi nó ngon lắm nó ngon lắm mà nó là một loài mà nó có lợi cho sức khỏe à, tôi tôi mắt tôi tôi nhìn xuống đất để tôi, tôi tìm nấm nhưng mà trên đầu tôi nó nó lại có những tiếng đạo kịch kịch rồi những tiếng động bẻ cây bẻ lá rồi những cái cú oanh những cành cây bị bẻ cong oanh xuống bất lên đó là một con vọt Yeah. thì tôi nhìn thấy cái nấm mối tôi nghe tiếng con vọt bạc ngay lúc đó đằng trước tôi là tôi nghe tiếng một con chim mà tấm ảnh của tôi chụp cách đây 5 năm nó rất là xấu tôi muốn tìm gặp lại nó cho nên cùng một lúc chúng ta không có đủ thời gian để nghĩ về gia đình mọi thứ đều cuốn mình cuốn nó cuốn ghê gớm lắm thì chúng ta càng hiểu về rừng chúng ta càng có nhiều mục tiêu rừng nó càng cuốn hút à, thật ra chúng ta đã đi vào rừng rồi chúng ta không muốn về chút nào dạ yeah. Tôi, tôi kể không hết câu chuyện của cái 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 rừng đâu dạ <cười> cái, nhìn nó kỳ diệu mà nó đẹp nó cuốn
1: hút lắm chả dạ, riêng cái này thì đồng ý em ngồi ở nhà coi kênh discovery là khám phá thế giới động vật á mà còn bị hút hồn mà thì làm sao mà bị được bằng những người có trải nghiệm cực kỳ thực tế như anh tăng hà bậu đây tuy nhiên nha nếu ví von rừng như một cô gái đẹp thì bên cạnh nét huyền bí quyến rũ hấp dẫn chúng ta không thể phủ nhận sự nguy hiểm ẩn giấu đằng sau gọi là rừng thiên nước độc đó ừ. Vậy trong tâm thế của một gã si tình thì anh Tăng A Bẩu có mất nhiều thời gian lắm không để trau dồi kiến thức về rừng, rồi kỹ năng, nè làm quen, tìm hiểu, thấu cảm, được tính tình, nói chung là cái nết của cổ, để mình luôn làm chủ hành trình và có được sự trải nghiệm an toàn nhất à.
0: Ôi chẳng có gì là bí hiểm hết. Ủa? (cười) (cười) Nói ra không phải đe dọa nhau. Nếu tôi nói rằng là tôi cần phải học những kỹ năng thám hiểm, những kỹ năng sinh tồn, sống sót, trong thường sâu thì nói ra nói như thế thì các bạn trẻ sẽ không có ai dám đi vào rừng chúng à, dạ. ta cái kiểu đi rừng của tôi nó nhẹ nhàng lắm dạ nó nhẹ như một người khách nhàn du thôi chúng ta chỉ đi vào những tuyến đường mòn mà nó đã có dấu chân người thậm chí có những tuyến đường mòn mà nó đủ rộng để chúng ta đi vào tại vì ngoài cái đi tìm hiểu thiên nhiên chúng ta còn có cái nghĩa vụ chụp lấy những tấm ảnh để chia sẻ cho cộng đồng à, cho nên tôi 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 không phải
1: đi với tính cách một nhà thám hiểm dạ em hiểu rồi
0: rừng của chúng ta thì nó tuy rộng mênh mông thật có những khu rừng bề ngang nó cả trăm cây số có thể lên tới 100 km nhưng chúng ta chỉ đi vào những cái chỗ thân thuộc thôi những chỗ mà đã được bảo vệ có dấu trên người dạ. à, tôi không cần phải học gì trong những cái kỹ năng đó à, tôi muốn nói với các bạn trẻ và quý vị thính giả rằng à, đây là một cái kiểu đi à, của những người mà nó ở không <cười>
1: <cười> <cười> kiểu mình tận hưởng đúng Để không ạ
0: và rất là nhẹ nhàng Và có thể chúng ta chuyển nghề đi cho nhau một Cách dễ dàng trong 30 giây ba nốt nhạc, à? một nốt nhạc
1: Sau thời gian càng ngày nó càng rút xuống vậy Và với chỉ một nốt nhạc thì em tình nguyện đăng ký Làm học viên đầu tiên để được anh Tăng A Bảo truyền nghề đi rừng <cười> <cười> Nhưng mà thật sự luôn đó anh Là làm Robinson tận 5 tháng trong rừng Có thể nói là một trải nghiệm không dễ gì có được Trong cả cuộc đời này đối với bất cứ ai vậy sau tất cả thì điều lớn nhất mình gặt hái được từ quãng thời gian đó là gì ạ à? anh tăng a pậu có thể chia sẻ cho cáo cũng như quý vị thính giả biết được không
0: đó là cái 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 việc mà chúng ta xây dựng một cái mục tiêu mà mà có những mục tiêu mà không định sẵn tức là khi tôi ở nhà tôi không biết tôi vào rừng để làm gì tôi chỉ biết vào là vào thôi dạ có thể là một khu rừng thân quen nhưng khi đến đó rồi khi mình hiểu rằng chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ phải ở lại một tháng hai tháng ba tháng và một buổi thời gian vô địch thì tự dân sẽ nảy ra những mục tiêu mà thí dụ như là đợt vừa rồi á ngay trong những ngày đầu tiên tôi nảy ra một cái chương trình là tôi đi tìm con vọt vọt bạc trường sơn đó là một cái loài khỉ người ta gọi là thị anh lá dạ. tại vì nó luôn luôn sống trên cây ngọn cây chứ không bao giờ nó chấm chân nó xuống đất dạ. và bạc là tại vì cái râu nó cái tóc nó thoạt nhìn nó giống như một ông già wow. và bà, tôi được nghe những anh kiểm lâm á, uh, kể chuyện thì mấy ông đó thật ra cũng không biết có cái, có cái loài này hiện diện trong rừng của họ <cười> tại vì có hai loài có hai loài nó lẫn lộn nhau dạ. họ nhìn thoáng họ cứ tưởng là con trà vá bằng mắt thường họ nhìn thấy một cái con hai con giống
1: nhau, hai loài giống nhau. À dạ dạ tức là phân biệt bằng mắt thường thì không dễ dàng gì.
0: À có nhiều người tinh mắt hơn, họ nhìn thấy gần hơn thì họ nói uh, họ thấy con cọc bạc rồi, mặt đen nhẻm, tóc trắng như một ông già râu ria sồm xoàm, mặt mũi đau khổ nhanh nhúng.
1: Dạ trời sinh ra đã bắt đầu khổ rồi.
0: <cười> <cười> à người ta đặt cái tên là gì lọ nồi nhỏ nồi cái cái nồi cái bếp mà mình đốt củi
1: á dạ 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 nó đem thui á thì chúng dạ. ta gọi là
0: nhỏ nồi con lọ nồi hay là con nhỏ nồi dạ. người tắc gọi là nhỏ Nhìn năm gọi là lọ lọ nghè đó dạ đó đối với các bạn trẻ và các cán tính giả mà, mà chưa từng nghe nói cái con này nó hơn con khỉ một biết ở cái độ sang trọng của nó à là quý phái hơn đúng không anh Đồ sang quý phái của nó tức là anh này ảnh ở trên cao anh không bây giờ xuống đất anh không nghịch không có phá dạ. không có Ngậm, khiến cho mình khó chịu Không có những hành vi mà quá thân với con người Cái loài bọt và loài trà vá này Không bao giờ nó thân thiết với con người
1: Dạ cái này nhiều khi một phần cũng do là Người ta mắc cỡ hoặc là nhút nhát đó anh
0: Nó rất là nhút nhát Mà riêng cái loài bọt bạc trường sơn đó nó chỉ sống ở rừng Trường Sơn thôi
1: dạ. Mà nó đang ở trong cái ngưỡng
0: tuyệt chủng Tuyệt chủng và nguy cấp lắm rồi dạ. Nó không còn bao nhiêu con ở Việt Nam hết á Mà con vọt bạc này còn có một cái tên nữa Ngoài cái tên vọt bạc Trường Sơn Nó còn một cái tên nữa là tên vọt bạc Việt Nam
1: Dạ vọt bạc Việt Nam
0: Việt Nam có nghĩa là gì? Nó là loài đặc hữu mà chỉ có ở Việt Nam thôi Trên toàn thế giới, trên toàn cầu này Không có con vọt bạc một loài thứ hai Có khuôn mặt nó giống như vậy
1: dạ vâng trời ơi một loài quý như vậy mà đang trên bờ vực tuyệt chủng nữa thì cái việc mà tìm ra nó giống như kiểu là mò kim đáy bể đó đúng không anh?
0: cho nên tôi 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 trở lại vấn đề là tôi đi tìm con vọt bạc nói thì dễ tìm đi sẽ thấy nó thiên nan vạn nan đấy nó nó cần đến một cái sự kiên trì một cái sự siêng năng chăm chỉ một cái sự đam mê mới làm nổi công việc đó tại sao vậy tôi phải đi 3 tháng Tôi dành đã 3 tháng để tôi 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 đi vào, đi tới, đi lui khu rừng Để mong tìm nhìn thấy nó Để mong chụp được ảnh của nó Nhìn thấy không có nghĩa là chụp được ảnh nha
1: Dạ chính xác
0: Tôi cố gắng, tôi chắc chắn Và tôi thề rằng tôi phải chụp được hình con bọc ba <cười>
1: Không
0: thể nào khác Tôi đã nói tôi bỏ ra 3 tháng là 90 ngày 90 ngày đó là ngày gì? Sáng sớm, 4 giờ rưỡi sáng tôi phải thức dậy Tôi nấu vội ly cà phê, tôi pha Rồi tôi để dành sẵn một khúc bánh mì <cười> Ăn cái gì đó Dạ À, tôi lao vào rừng, cứ như thế, cứ đều đều
1: Nhưng mà mình có cái manh mối gì không anh? Tức là đi như vậy mình phải biết được cái tập tính của nó, cách sinh hoạt biết. của nó Biết, yeah.
0: biết chứ Mình biết rằng nó sẽ đi ăn chung với con uh, trà vá Trà vá, nó gọi là trà vá chân đen Có cái đuôi trắng
1: Oh wow Nhưng hai nhà này
0: thì nó không nó không nó không ăn cùng một mâm, cùng một bàn với nhau <cười> Tức là anh ăn ở trên bàn thì anh thì ăn ngoài sân yeah. Uhm, hai anh á, chia ra hai nhóm Mỗi một nhóm khoảng 13, 14, 15 con Và luôn luôn cách xa nhau Một khoảng trăm mét Tuy nhiên nó lại thích đi với nhau để cùng đi ăn Nhưng mà hai bên luôn luôn giữ khoảng cách Giữ cửa ly với nhau là một trăm mét
1: hay quá! Những cái thông tin như thế này làm sao mà có thể biết được trời?
0: Những cái loài vọt và chà bá nó có tập tính là nó chỉ ăn từ 5 giờ rưỡi sáng cho đến 10 giờ sáng thôi. Nó ăn lúc mà trời mát và trời hơi nắng thì nó kiếm chỗ nó ngủ. Oh, à, nó rất là quý tộc và rất là công tử chứ đâu phải là cực khổ gì đâu. <cười> dạ. loài, cái những cái loài vật trong thiên nhiên cuộc sống chúng nó sướng lắm. Nó từ chối những lúc mà thời tiết ngặt nghèo và chỉ khi nào mà nó thuận lợi nó mới đi kiếm ăn. Dạ tất cả những loài vật trong rừng đều như thế, không riêng gì cái loài vọt và loài loài trà bá này đâu. Dạ là tôi đã đặt ra một cái cái chương trình là tôi phải chụp được cái ảnh đẹp nhất về con này. Mình nhất Việt Nam nha Dạ được đẹp
1: nhất Việt Nam nha Dạ đồng ý nhất Việt Nam luôn anh em mình ơi
0: Có nghĩa là gì Trước đây đã có người chụp được rồi Nhưng mà có vẻ xa quá Dạ à, Không đẹp lắm
1: Nói chung không chụp thì thôi Chứ đã chụp rồi là phải đẹp nhất Nhất nước Dạ cái rồi cuối cùng mình có gặp được mô đồ không anh?
0: <cười> Con bọc bạc cuối cùng tôi gặp nó Trong 3 tháng tôi gặp nó 6 lần 6 lần Dạ 6 lần mà chụp ảnh được ba lần Trong đó chỉ có một buổi duy nhất là tôi chụp được đẹp nhất
1: Thực sự phải nói là kỳ công vô cùng Lúc đó là cái vị trí của mình nó như thế nào anh?
0: Ở một khu rừng
1: Dạ không phải là một khu phố
0: <cười> Đó là tôi đứng trên cái đỉnh đồi Tôi có thể nhìn xuống trên đồi một Cái thung lũng rất là nhỏ à, Nó ăn trên những cái ngọn cây Mà từ dưới thung lũng mọc lên Dạ tức là tôi đứng gần ngang với con vật tại vì nếu mà với một con vật á mình chỉ ống kính lên trời á cái góc nhìn nó xấu lắm chưa nói là trong rừng cái cử ly giữa cây này và cây kia nó rất gần để mình chỉ ống kính lên mình chụp thì thường thường ảnh nó rất là xấu tức là mình chụp một người mà mình ví dụ mình chụp một người mẫu mà mình mình nằm bẹt đi trên người mẫu mình chụp lên á rước ống kính lên cái mặt người mẫu thì cái, nó ra cái hình gì?
1: dạ chắc nó ra hình hai cái lỗ mũi
0: ừ, nó dính cái lỗ mũi của con 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 con, con thú á
1: trời ơi sao em hay dữ vậy trời
0: cho nên cái vị trí ấy, nó trong cái thuật ngưỡng nhiếp ảnh nó gọi là nó gọi là eye level yeah. à, Tức là cái vị trí mà ngang với tầm mắt, đó, hai con mắt ngang với nhau Đúng cái thời khắc đó tôi đã chụp được tập ảnh đẹp Và tôi hiểu sau này tôi hiểu rằng sau tấm hình mà sau 3 tháng tôi rình mò Tôi chụp được nó rồi thì tôi hiểu rằng cái bầy box cũng không còn ở đó nữa nó tìm đến những khu rừng khác ở đâu đó mà tôi không thể tìm được nó
1: Ủa tại sao gia anh mình đã có ít nhất 6 lần tìm ra người ta rồi Vậy thì cớ gì không có lần thứ bảy lần thứ 8, thứ 9, thứ 10 nữa Tại sao? À, dạ không biết em mới hỏi nè
0: Tại vì khu rừng nó rất là lớn và gồm có nhiều loài cây như là cây muồng cây bằng lăng, cây dầu, cây gõ đỏ, cây cầm lai thí dụ dạ Thì mỗi một cây nó có cái chu kỳ mọc lá khác nhau dạ Mà mấy con thú này không phải lá của cây gì nó cũng ăn uhm... Nó chỉ ăn một số lá cây nhất định thôi mà nó ăn 3 tháng rồi, cái khu rừng đó nó không còn cái, cái, cái lá gì anh đánh được, cái lá <cười> dạ. nó ăn trụi. Hai, là những cái lá non đã biến thành già rồi. Tại vì sau cái mùa nắng chuyển qua đầu mùa mưa, mùa mưa là lá non mơn mẩn. Nhưng mà giữa mùa mưa thì lá nó trở nên già, nó chát. Cho nên đó là một lần duy nhất tôi 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 tôi, tôi chụp được nó mà tôi quay phim luôn
1: ôi vậy là cái khoảnh khắc đó đúng kiểu là số phận sắp đặt luôn á giống như một mối lương duyên luôn á anh
0: nó như là một mối lương duyên đúng rồi nó như là một mối lương duyên ngẫu nhiên mình đi tìm nó và ngẫu nhiên đúng vào cái mùa nó ra ở đó nó nó như cái sự sắp xếp tình mà tất cả mọi thứ đều khớp với nhau mà có nói chung là con người ta có duyên á
1: dạ yeah, đúng rồi. rồi là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau đấy nhưng mà để đủ khỏe mà vồ cái duyên đấy thì mình cũng phải có một nơi ăn chốn ở nó ổn định nó tử tế nó đàng hoàng thì em rất tò mò không biết trong suốt khoảng thời gian dài đặn đặng ở trong rừng mình sinh hoạt như thế nào Hồi nãy em nghe anh kể là có cà phê rồi bánh mì là nó ở đâu ra Chứ em thấy còn đầy đủ hơn trong thành phố nữa Chưa kể là mình cần một nơi để cất những trang thiết bị như máy chụp hình, rất mất tiền luôn nè Rồi à, quần áo tắm rửa nghỉ ngơi các thứ nữa chứ như, như em mà không tắm một ngày là em thấy khó chịu rồi đó dạ
0: À không sẵn tôi xin truyền tải uh, những cái thông tin về cái khu rừng tôi đến Nó là khu rừng quốc gia thuộc lại lớn nhất nhì Việt Nam Dạ Về cái độ đẹp thì nó đẹp nhất nhì Việt Nam Tuyệt vời Về cái độ bảo tồn, nó là một trong những khu rừng được bảo tồn tốt nhất Việt Nam Về những loài chim, nó là một cái vùng mà có những loài chim mà đại diện vùng chim trọng điểm phía Nam là tức là những cái vùng quan trọng á mà tần suất xuất hiện của các loài chim nó nhiều nhất.
1: Dạ, wow.
0: À, nó là một cái địa điểm lý tưởng cho chúng ta nghỉ mát và đó là một khu rừng được thiết kế một phần cho khách
1: du lịch đến. À, thì ra là vậy. Dạ.
0: Cho nên tôi muốn trả lời câu hỏi lúc nãy là chỗ này là chỗ không có thiếu thốn lắm đâu cũng tôi tôi chúng ta thật thà nhau
1: <cười> <cười> không dạ bình thường mà anh trời ơi nghe anh chia sẻ như vậy em còn mừng nữa bởi vì anh được ăn no nè ngủ kỹ nè gọi là đảm bảo hoàn toàn về mặt sức khỏe để mình có thể tập trung vào rừng mình săn những bức hình đẹp nhất gọi là đẹp nhất việt nam luôn chứ nhưng mà ủa trong mùa dịch mà nhà hàng các thứ vẫn còn hoạt động hả anh
0: ờ thật ra thì thí dụ cái tiệm ăn có hai tiệm ăn nhưng mà trong khu rừng vào những ngày bị giãn cách á không có ai ngoại ngoại trừ mình thì không lẽ miền bao hết nguyên cái nhà hàng đó <cười> <cười>
1: là
0: một cái rạp phát mà người ta chiếu phim mà có một mình mình coi à
1: <cười> cái mình giải quyết làm
0: sao anh thì chúng ta cùng đi với lại chủ nhà hàng đi hái nấm và đi câu cá về anh thôi
1: à dạ chỉ có vậy thôi nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau cũng lắm thì mình vô rừng mình câu cá và trồng thêm rau Yeah của anh anh mình có đi hái rau rừng không anh à, đi hái rau rừng thấy chưa đúng bài luôn
0: rau rừng thì có rất là nhiều loại rau rừng anh xây vòng hôm nay thì hái lá tàu bay ngày mai hái lá bồ ngót ngày mốt hái rau càng cua à, ngày kia ngày kia hái rau muốn rừng rồi hái kể cả những cái vị thuốc là xín chi à, lá xín chi bức luôn yeah. đọt mây bứt luôn rồi nấm nấm a nấm b nấm c nấm mối nấm trứng gà
1: Ủa ủa rồi, rồi không biết nó có tua giãn cách trong rừng không ta? Chứ cái này là đi nghỉ dưỡng mà.
0: Cho nên, nó là một cái sự mà nó hấp dẫn lắm. <cười> nó tò mò lắm, tò mò với những người. Không phải là tôi biết tất cả mọi thứ của rừng đâu. Đến lúc tôi đi giãn cách, tôi mới hiểu thế nào là những loài đọc ăn được trong rừng.
1: Dạ, là mình hỏi hang người này người kia hả anh?
0: Ừ, tôi nghe lõm thôi ủa <cười> cái anh kiểm lâm đi bạn đi ngang cái anh cầm một bọc to này hỏi gì đó ông nói nấm mối rồi có một bà bà bác Dạ yeah, bà dọn dẹp cho cái nhà anh đó mà dạ yeah. mà bà cũng buồn buồn trời mưa và đi tìm mốt nấm hỏi bà đây là nấm gì mà nói đây là nấm trứng gà hỏi sau nó là nấm trứng gà thì bà nói nấm này nó có màu vàng nó tròn như một quả trứng gà nó hình dạng nó <cười> giống như một quả trứng gà
1: Bi diệu, bị diệu Rồi cái nấm trứng gà đó ăn vô nó ngon không anh?
0: Ồ tất cả những loại nấm đều ngon Tuy nhiên chúng ta cẩn thận là nấm rất là độc Chết người Dạ nên khi ra chúng ta phải xác định rằng nấm đó ăn được hay không nếu mà chúng ta lớn ngớ sẽ tốt nhất thì đừng ăn
1: yeah, nguy hiểm <cười> và thực sự mà nói thì có quá nhiều những câu chuyện thú vị đến từ anh tăng a bảo mà cho dù cáo với lại quý vị thính giả có ngồi đây cả ngày thậm chí ngày mai ngày mốt ngày kia nghe anh kể thôi cũng không thể nào mà hết được và điều này giúp chúng ta thấy được rằng có một tình yêu rất nồng nàn một sự cuồng nhiệt của một người đàn ông dành cho thiên nhiên cho chim muôn, cho núi rừng cho cây cỏ Thế thì cáo vô cùng thắc mắc là Từ bao giờ, từ khoảnh khắc nào Mà cái tình yêu vô điều kiện đó Nó đến với anh Tăng A bẩu vậy ạ à? Phải chăng là vì từ nhỏ mình gắn bó với những cánh rừng Hay là do có một biến cố nào đó Xảy ra trong cuộc đời à, Nhân cơ hội đang kết nối với nhau như thế này Thì không biết là anh Tăng A bẩu có thể mở lòng Và chia sẻ được không ạ à? ừ,
0: Bắt đầu phải nói đến cái cá nhân rồi Những cái nghịch cảnh cá nhân rồi <cười> Vấn đề Mang tính cách cá nhân rồi Dạ ừ kể hay là không kể.
1: Dạ kể đi anh ơi, mình đi cùng nhau tới đây rồi, em anh và quý vị thính giả của mì tôm trứng đã đi cùng nhau tới đây rồi thì dù ít dù nhiều chúng ta cũng có được cái sự đồng cảm nên không lo lắng và ngại ngùng gì đâu anh. Dạ. Cũng có thể, cũng
0: có thể kể được. Vì tôi tôi nói rằng là tôi tôi yêu thiên nhiên, là tôi tôi muốn truyền tải cho cộng đồng tình yêu thiên nhiên là tôi muốn mọi người cùng bảo vệ thiên nhiên. Nói ra như vậy dù nhiều, nhiều nhiều người họ sẽ không tin tại vì cũng có rất là nhiều người yêu thiên nhiên nhưng mà để mà truyền tải cái ký niệm về tình yêu đó khi mà chúng ta nói mà không thuyết phục hoặc là không tức là không có nguyên cớ cái gì nó có nguyên cớ phụ của nó dạ yeah. à tôi yêu thiên nhiên đúng tôi có yêu thiên nhiên từ trong tiềm thức tôi yêu thiên nhiên tôi sinh ra đời tôi đã yêu thiên nhiên rồi hồi nhỏ tôi sống cạnh một khu rừng tôi đã từng thấy người lớn người ta la lên con cọp <cười> yeah. con hổ nó
1: về rồi cái sông sao nữa anh
0: tìm nó sẽ nuốt, gậy Nguyên cái làng túa đi tìm nó, xua đuổi nó
1: À dạ là để đuổi nó đi đó Vậy là mình gắn bó với thiên nhiên từ Thổi nhỏ luôn rồi
0: à, Cho nên nhưng mà mình nói như thế thì cũng không đúng lắm Tất cả ai cũng vậy nó có nhiều lý do Khiến mình, khiến tôi gắn bó với rừng hơn Dạ yeah. Cho nên nó có cái nguyên nhân phụ nữa Ngày xưa cách đây 15 năm Tôi bị một căn bệnh Cái này nói ra thì thôi thì cứ nói à, Tôi bị một căn bệnh mà mà thì ai cũng hiểu rằng bệnh này là phải chết tỷ lệ sống là một phần một phần 10 không một phần trăm tỷ lệ sống là một phần trăm ờ, may mắn là đội ngũ bác sĩ đã thành công trong cái việc mà ổn định cái cái, cái chỗ bị bệnh đó.
1: Yeah.
0: tuy nhiên khi tôi điều trị tôi đi điều trị thì bác sĩ nói rằng là anh về anh phải có một cuộc sống khác sống làm sao đừng cho cái bệnh nó quay trở lại ờ, quá sớm Yeah. có cái chữ khóa sớm quá nhanh rõ ràng như thế. Tôi tôi nói nó nói tóm lại là tôi bị bệnh ung thư đó ung thư gan. Sau đó tôi đi tìm cho mình một cái option. Tôi đi ở biển rồi mua cái máy chụp ảnh. Dạ. Yeah. đi lên đồi đi vào những khu xóm đi xuống những đầm lầy mùa nước nổi mùa sen. Ờ, đi lên những gò cát Để chụp những cánh đồng cát Những cái đồi cát trắng Có những bà mà gắn cái thúng lên đồi Dưới chiều hoàng hôn Thì tất cả tôi chạy hết
1: Dạ, coi như là mình quyết định là không bỏ lỡ Bất kỳ một khoảnh khắc nào của cuộc sống đó
0: à, Tại vì cái cuộc chơi với bạn tôi nó kéo dài hơn những người khác Người ta có thể trải nghiệm cái máy ảnh Trong 1-2 năm Để hiểu, để biết và để kết bạn thôi À, còn tôi thì tôi phải kéo dài có nghĩa là sau những chủ đề bình thường mà mọi người ai đi mua máy chụp ảnh cũng phải trải qua à, như là xuống miền tây để chụp cánh đồng lũ ru uh, bò hay là đi lên phan thiết để chụp cái uh, đồi cát trắng cái đó ai cũng trải hết dạ riêng tôi tôi phải tìm cách nối dài cuộc chơi tôi ra và tôi đã, tôi đã tìm thấy những khu rừng và tôi mê những khu rừng từ lúc nào không nhớ không biết tôi quên hạnh những cái thể loại trước đó
1: dạ. Ôi, nhưng mà như vậy có nghĩa là những cánh đồng lúa, rồi biển và cả những đội cát trắng Coi như là mình không bao giờ quay lại chụp ảnh nữa ha anh
0: Tôi có dẫn bạn bè đi, bạn bè phương xa, bạn bè nước ngoài hay là bạn bè ở miền Bắc Họ bay vào đây, họ nhờ tôi dắt tôi vẫn đi Nhưng mà cái chủ đề chính tôi vẫn là rừng
1: Dạ em hiểu rồi, kiểu như là Đường về rừng là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa, thất bác vang danh Rừng vân luôn chờ ta Đó, Kiểu như mình yêu rồi là mình lúc nào cũng muốn gặp lại người ta hết đúng không anh?
0: Tôi trông góng để cuối tuần tôi đi vào rừng Nhưng mà cái lần vừa rồi, lần giãn cách vừa rồi Tôi đi vào rừng đúng là kỷ lục gần nửa năm Thêm còn 15 ngày nữa, 15 ngày nữa đúng nửa năm Và biết bao nhiêu loài mà tôi cả cỏ sát với nó.
1: Dạ, coi như ở riết trong rừng mà mình thành chuyên gia về cây cỏ, về nấm Rồi về động thực vật lúc nào không hay luôn anh ha?
0: Cũng có thể là một chuyên gia rồi cũng dân thành chuyên gia rồi Hết cái thời gian dành cho vọt và trà vã, Tôi phải quay vào trong đồng cỏ Để tôi tìm những con loài hươu nai, bò, thỏ Đã chụp nhiều năm rồi Nhưng mà có những loài mình chưa chụp được Chưa đẹp
1: Dạ, phải đẹp mới chịu mới ưng Nhưng mà đẹp hơn tức là mình sẽ chụp gần hơn hả anh?
0: Có thể là hình nó gần hơn mô tả chi tiết hơn đó. Trong một phút mà con thỏ rừng đó Nó giản hơn, giản dĩ hơn Nó không sợ hãi hay là có những đàn bò mình có thể đứng gần nó hơn trong một cái phút giây nào đó xuất thần hay là những cái đàn nai mình có thể mô tả được những tập tính những ngộ nghĩnh hơn nó thơ hơn
1: dạ thơ hơn luôn mà công nhận gần nửa năm mình gặp quá trời loài luôn anh ha à, nói chung nhiều lắm
0: có con heo rừng nữa tôi đã từng đứng bên cạnh con heo rừng 4 m tôi đã đứng gần con bò 10 mét tôi đứng gần cái con nai 3 mét cho nên đó là những khoảnh khắc ảnh nó khác với những cái tấm ảnh mình đứng cách nó 30m Hai tấm ảnh nó khác nhau Giữa cái 3m và 30m nó khác
1: nhau Cái hồn ảnh nó khác Ta nói nó đã mà nó sướng anh ha Chụp được tấm hình đáng đồng tiền bắt gạo
0: Ở Cái sung sướng nó lân lân trên cái não của mình của cái người chụp ảnh á, chưa hết đâu Ban đêm tôi phải đi, tôi phải đi tìm con chim cú nữa con chim cú tôi biết trước cách đây 10 năm tôi đã thấy nó rồi Tôi đã kể trên báo tuổi trẻ đó Thì tôi xây dựng cái chương trình phải chụp được nó Một cách rõ ràng hơn, chuyên nghiệp hơn Và tôi đã làm được điều đó à, Sau 2 tháng xem kẻ với là con Phọt
1: già dạ, quá tuyệt vời, quá là tuyệt vời đi Thế thì em thấy là tất cả những kế hoạch mình đề ra Trong giai đoạn giãn cách xa nhà Anh Tăng A đều hoàn thành nó Một cách vô cùng mỹ mãn Vậy không biết là còn cái điều gì mà mình tiếc nuối Khi mà phải rời xa khu rừng không ta? Ừ,
0: cái uh, tiếc nuối Tấm ảnh đẹp rồi là muốn đẹp nữa Ví yeah. mình chụp được một con heo yeah. Trong một buổi chiều mà nó ở cửa ly rất gần Xong rồi sau đó đem về xem xem tấm ảnh Rồi xích xa Ôi sợ hôm nay mà trời thiếu sáng âm u quá Phải chi có một chút nắng vàng <cười> Lại mơ, lại mơ Ôi lại có những lúc mình thấy trời mưa Trời mưa thì mặt trời mưa có một đàn nai đang đứng dưới mưa Ôi trời ơi Đó là một đàn nai dưới mưa Những hạt mưa nó rơi Nó nhỉu từng giọt từng giọt xuống cổ Nó, ở nó là không có một cái chút hồn của mưa Mà có một cái ý niệm khác So với những tấm ảnh bình thường chụp dưới cái nắng vàng tức là hai tấm ảnh nó khác nhau
1: Dạ, có thể thấy là khi thì cần nắng Và lúc lại muốn mưa Ranh giới giữa một tấm hình đẹp và chưa đẹp Nó hoàn toàn nằm ở cảm nhận của người chụp hình
0: cho nên cái ước mơ về một tấm ảnh đẹp không bao giờ dừng lại Dạ, nó sẽ không bao giờ dừng lại đâu
1: Và đó cũng chính là cái động lực để lúc nào cũng thôi thúc cho đôi chân của mình không ngừng nghỉ trên hành trình tìm ra những bức ảnh đẹp gọi là đẹp nhất Việt Nam <cười> Hành trình bảo vệ thiên nhiên và hơn hết cả là hành trình tạo nên những điều thật là ý nghĩa cho bản thân mình và cho cuộc sống này đến từ anh Tăng Hà Bảo. Và phải nói thật lòng là tôi không hề muốn chia tay khách mời ngày hôm nay tí xíu nào đâu quý vị thính giả ạ à. à, Bởi vì mỗi một câu chuyện mình kể ra đều là một sự truyền cảm hứng một cách cực kỳ mạnh mẽ Nhưng mà thời lượng của chương mục chúng ta có hạn Nên chắc là phải đến lúc nói lời chào tạm biệt rồi anh Tăng A phẫu ơi
0: Thôi tiếc quá chương trình ngắn quá dạ. còn con nhím chưa nói dạ. con heo rừng nó dắt theo mười một đàn con mười ba con tôi chưa được nói và có những cái câu chuyện về chú nai mà có đàn chim nó bu do linh nó mà nhảy nhót và gì những con sâu trên trên người nó chưa được nói nhưng mà thôi để dành cho lần sau
1: dạ đúng rồi mình còn gặp nhau nhiều lần nữa mà trời ơi cái duyên cái số nó vồ lấy nhau anh yên tâm đi dạ
0: và tôi muốn tôi muốn gửi gắm đến các bạn trẻ và quý vị khán giả ờ, chúng ta nên dành một ít thời gian nghĩ về những khu rừng của chúng ta ờ, tôi không biết nói sao cho, cho trọn vẹn đây nói chung chúng ta nên đến nên tập thói quen về với rừng Tại vì chính rừng là nơi nuôi nấng chúng ta khi còn trẻ cho đến khi chúng ta già và chết đi thì rừng chính là cái nơi mà an ủi gỗ về chúng ta ờ, chúng ta để một chút lắng lòng và suy nghĩ và thay đổi cái cách giải trí của chúng ta Hãy về với thiên nhiên và về với những khu rừng của chúng ta Phải tìm hiểu nó Còn một cuộc đời đấy mà chúng ta chưa hiểu hết về cái khu rừng đó đâu Tôi đi mười mấy năm rồi, trên mười hai năm rồi tôi vẫn chưa biết gì về rừng hết Tôi xin nói như thế Vâng, tôi xin cảm ơn anh Đức Hồ yeah. <cười> Toàn ban chương trình đã dành cho cộng đồng chúng ta một cái buổi nói chuyện Cho tôi có cơ hội để tôi, tôi truyền tải cái thông điệp đến cho các bạn trẻ và quý vị khán giả Nhiều mến Vâng, xin chào
1: Dạ, yeah, em chào anh À, cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả những điều tuyệt vời anh Tăng A Phẫu mang đến một chiếc trải nghiệm hôm nay. Em mong anh có thật nhiều sức khỏe cũng như sự may mắn, cơ hội để mình tiếp tục cặt hái được niềm vui trọn vẹn trên chính hành trình của mình nha. cá nhân em thì uh, có niềm tin mạnh mẽ rằng câu chuyện ngày hôm nay của anh Tăng A Phẫu sẽ là một cuốn hít nối tiếp mà truyền cảm hứng tới cộng đồng để chúng ta có thêm động lực không chỉ riêng vì việc chung tay bảo vệ thiên nhiên đâu mà đơn giản hơn gần gũi hơn. Đó là có dũng khí để đương đầu với những thử thách khó khăn, chông gai trong cuộc sống, rồi từ đó mạnh dạn bước qua nó và hướng bản thân đến những điều tốt đẹp hơn. Một lần nữa, cảm ơn anh Tăng A Phậu rất rất nhiều. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, đó là những gì chúng ta có trong không gian của một chiếc trải nghiệm hôm nay. Đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt rồi. Và chắc chắn, Cáo cũng như là ekip thực hiện chương trình không quên gửi tặng cho quý vị thêm món quà nữa. Đó là một bài hát với giai điệu thật hay nhé. Xin mời.